0: Olá, eu sou
1: José Reis e esse é o Painel, seu podcast quinzenal para conversar sobre temas de relevância local com artistas, personalidades e pessoas que realizam ações importantes na região. Ela é graduada em comunicação social pela UESC, poeta, rapper e produtora cultural foi escolhida em 2019 como uma das cinco mulheres que transformam a realidade da periferia. Conhecida como Má Reputação, ela assina músicas, textos e vídeos e idealizou o projeto Abre Caminho e Slam Pandemia Poética. Em suas produções, Karen ressalta as vivências de uma mulher negra em uma sociedade machista e racista. As poesias de Karen buscam fortalecer a necessidade do amor próprio como forma de libertação. Uma das vozes mais conhecidas do rap subaiano, Má Reputação, tornou-se referência para muitos que buscam realizar o sonho de cantar rap. Com letras fortes e beat pesado, suas produções são de fácil percepção de toca. Assuntos mais presentes em suas letras são feminismo, racismo, liberdade sexual e identidade. Produções que representam bastante são Abre Caminho, single que dá nome ao álbum e projeto, Mulheres Sem Medo, em parceria com a rap Moa Venus, e Deixa de Banca, que faz parte do álbum Abre Caminho. Por dois anos, Karen Oliveira integrou o grupo J073. O grupo reunia rappers e artistas mulheres da cena do rap que viviam sufocadas pela misoginia que o rap vive. O grupo foi um dos mais falados do movimento rap no sul da Bahia e causou polêmicas com suas letras combativas e provocadoras. Bem-vinda, Karen. Como é que você tá?
2: Ei, gente, eu ouvindo vocês fazendo essa introdução aqui, eu fiz uma viagem no tempo. Eu tô bem, bom dia, bom dia todo mundo que tá ouvindo, agradecida pelo convite e animada para bater esse papo com vocês.
1: Ai que bom, então é, para começar eu queria que você se apresentasse, você falasse é, quem é Karen Oliveira e o que que te inspira a compor e criar.
2: Karen Oliveira é uma menina do País São Caetano, em Tabuna Bahia. Inclusive, Daniela Galdino é uma das minhas referências desde a infância. Vocês entrevistaram ela e eu fiquei assim super contente né de poder estar tá falando com vocês logo em seguida assim para mim. É uma conexão não somente da literatura, mas enfim, uma conexão afetiva e até posso dizer que ancestral. Sou uma mulher de axé, sou bissexual, mãe de João e Sofia. Sofia tá com 11 anos agora e me provocando várias mudanças, uma mulher de 33 anos que também tá aí passando pelo processo de ressignificação dos sentidos da vida sou uma mulher que vive pra inspirar as pessoas pelo que faz acreditando na palavra como ferramenta de autocuidado e cura já é tão
3: normal moral penso que o aborto deve ser legal, mas não é normal que é nosso, nos tropos que faço eu aposto, mensagem passada me importo, só a ideia cheque eu importo, mantendo o foco no foco de verme e foco, machista com letra de rap, mantendo o foco no corre do cheque, sem que o sistema corrompa a corrompa track. Mulheres sem medo, seu pesadelo, dispôr na luta, não peço a regular, sem medo, seu pesadelo, macho escroto, recosto, certeiro, sente o efeito, fica ligeiro, Antes de falar, bonde de Chegou Chegou pra cobrar. Chegou pra cobrar, Chegou pra cobrar Chegou pra cobrar. Chegando com a chata de, de banca, banca Com a rima que espanca pra cê não culpar Sei que incomoda cheia de revolta Querendo ser mais que as cotas. E vocês vão ter que escutar Se poesia não é suficiente pra somente castelar Coloco, Coloco minhas rimas no, no beat Até faço o repeat pra você me acompanhar Fazem feat, sai e acham que é hit? Mano, eu chamo as parceiras pra compartilhar o beat. Ainda querendo chamar de bitch? Tô descendo com poder sem espaço pra disputa. Juntas, fortalecendo a luta e quase da engatilhada. Hoje é as putas, o seu machismo sepulta. Corto, sigo pro corre. Aqui não tem corpo mole. Dois filhos e muita conta pra pagar. Sem tempo pra ficar de bunda pro ar. Só jogo a raba pro ar. Se tô no rolê pra gastar. Gaste gosto do gosto da grana. que colho com a sua do meu rosto. Tô correndo dos encostos pra não me encostar. Trampando na leitura. Pra acabar com o silêncio, quero reconhecimento Principalmente das pretas, é com elas que eu fecho primeiro Na caneta, na rua, nas festas nas treitas Mulheres sem medo, seu pesadelo Dispor na luta, não peço a regula não sem medo, seu pesadelo Macho escroto, é o senteiro Sente o efeito, fica ligeiro Tamo chegando, mudando os conceitos Pensei direito antes de falar Bonde destemido, chegou para cobrar
1: Chegou pra cobrar Tá, você já falou quem é Karen Oliveira. E agora eu queria saber quem é Má Reputação. Por que, que você escolheu esse nome como seu nome artístico?
2: Ma Reputação é um marco histórico para Karen Oliveira, assim. A vida foi me levando por uns caminhos de mãe... Dona de casa, mulher trabalhadora, militante, que entravam num padrão, numa caixa e que fizeram adormecer muitas coisas que Karen era. Então, uma reputação é esse marco histórico de reencontro com uma mulher que estava adormecida dentro de mim. Com a liberdade, com a contestação, mas não que seguia um formato imposto, um padrão de como se deve militar, de como se deve se comportar como mãe, como mulher, mas trazendo para mim novas possibilidades de ser e existir no mundo. Não deixa de ser eu em um novo momento da minha vida, mas também é uma entidade própria, assim, né? Porque não dá para levar para o palco, para as composições, para as poesias e músicas, tudo que eu sou. Então, acaba sendo também um personagem, aquele personagem que é o personagem público. Apesar de eu não me esforçar para traçar caminhos diferentes. Então, uma reputação... Esse nome ele veio de um encontro assim, muito especial. Primeiro porque a poesia ela chegou para mim através de um pedido a Exu. E Exu é o orixá que não foi sincretizado. Exu é o orixá da contestação. É o orixá que mostra para o humano que Deus é humano que pirraça, que questiona, que ensina na contradição, que se comunica, que vende, que troca, que negocia. Talvez, por não estar dentro da moral cristã, não tenha sido sincretizado, né? Porque não tem esse negócio de dicotomia, de dualidade. Não é bom ou ruim. Ele é bom e ruim. Como todo ser humano é em Yang. Nesse processo, eu me relacionava com um rapaz que tinha uma relação conturbada com a mãe do seu filho. Ela tinha uma tatuagem, né? Bad reputation. E a gente se conheceu, virou muito amiga. A gente tinha uma relação muito próxima com a cultura punk, com a cultura anarquista. E ela era bad reputation e eu, uma reputação a brasileirada mesmo. Tem essas duas relações, essas duas histórias. Eu fui batizada porque vulgo você não escolhe, né? Você ganha casou com aquilo que me referenciava na construção da escrita, da poeta, da artista.
1: A maioria das pessoas, quando a gente fala sobre rap e tal, a primeira imagem que vem na cabeça dessa pessoa é de um homem. Qual que você acha que é a importância dessa representação feminina nas artes e também em outras áreas, mas principalmente no rap?
2: É isso, as mulheres são diversas, né? Inclusive, eu não sou feminista. Falo sobre gênero nas minhas composições... Falo sobre mulheridade e sobre a minha mulheridade. Porque eu sou uma mulher preta de 33 anos, da cidade. Sou bissexual, sou mãe. Sou formada em comunicação social. Então, a minha trajetória ela vai passar por contradições de gênero, que é a história de uma mulher camponesa não passa, que é a história de uma mulher não acadêmica não passa, que é a história de uma mulher que não é mãe não passa que a história de uma mulher hétero não passa. Então, assim, acredito. E aí, assim, o fato de hoje né, eu ter 33 anos, eu consigo ver com muito mais tranquilidade essa questão da diversidade e da representação. Se por um lado importa... Que as mulheres ocupem os espaços e falem a partir da sua perspectiva de de visão de mundo. Por outro lado, é saudável que elas não concordem em tudo. Porque diversidade é sobre isso. (risos) E aí, assim, a classe social vai determinar muita coisa também as orientações políticas e tudo mais. Então, mesmo entre as mulheres que defendem as questões de gênero, há divergências, né? Então, assim, eu já ocupei muitos espaços em que eu chegava e o vulgo não era bem aceito, mas aí quando eu abri a boca as pessoas entendiam do que que eu estava falando. Tanto que Abre Caminho é uma poesia que me apresenta, né? E foi a primeira poesia que eu botei no mundo, assim, que eu falei, sou poeta, tome aqui. A existência das Xotas, por exemplo, foi um marco, assim, né? Para que outras mulheres se sentissem representadas. Inclusive, o próprio coletivo surgiu por uma demanda dessa representação. Mas a gente enfrentou várias contradições também. Acho que principalmente quando as mulheres começam a debater gênero, começam a compreender que a dor que elas sentiam até esse momento e não sabiam nomear parte de uma relação desigual na sociedade demarcada pelo gênero, elas começam a exigir dos homens uma transformação radical que nem elas mesmas estão prontas para fazer na sua relação com os homens. E aí, às vezes, rola um choque, né? Porque quem tá apanhando, grita. Não tem paciência pra dizer assim, não, por favor, não, não quer negociar. E aí, até você entender, assim, que o, o bagulho é mais profundo, leva um tempo. E às vezes nem acontece. Aí, às vezes, a mulher que tá mais tranquila com relação a isso, ou a é chamada de passadora de pão contraditória... Mas faz parte do processo, a sociedade é isso.
1: Às vezes o conceito de representatividade pode ficar meio confuso na cabeça da gente em alguns momentos. Você é uma representante, mas você, além de ser uma representante de pessoas, de um grupo, você é uma representante própria. Então não é porque você tem uma ideia que um grupo que você faz parte ou os grupos que você faz parte necessariamente tenham que ter a mesma ideia, não é?
2: Com certeza. Inclusive trabalhar em coletivo é bom por isso que a gente coloca em teste o tempo todo. Inclusive, hoje eu posso repre- dizer que eu me represento pensando de uma forma que ontem eu não pensava. A vida é cíclica, a gente está sempre aprendendo. Eu não posso exigir que as pessoas se conectem com a minha ideia. Se não rolou conexão, duas coisas. Ou eu avalio se realmente faz sentido, ou eu reformulo a forma como eu apresento a minha ideia para o mundo pra ver se essa conexão acontece
3: Eu quero cheque eu quero as notas eu quero cash aceito em dólar eu quero cheque eu quero as notas em cima reputação casima nervosa Eu quero cheque eu quero as notas eu quero cash aceito em dólar eu quero cheque eu quero as notas em cima reputação casima nervosa é as braba no serviço, porque rap é compromisso e então respeita. Não corre noite e dia pra pagar mais do que as peitas. Mas é pra comprar as peitas, sei bem onde chegar. Compro das manas preta, chegar de pagar pau pra quem não me respeita. Pra branco que só quer me derrubar. Nós vamos te arrastar, chegando de bom, de pra esbagaçar Flechas e grifes, trançando cabelos ou traçando linhas, traçamos destino, subindo e descendo ladeira. Sem tempo pra esperar. Não vou me atrasar. Me der me, esse jogo eu vou virar, cheque grana, cash. Não importa forma eu vim cobrar. Então pago o que me deve. Vocês me devem até
1: a alma. Por que se utiliza o termo rap feminino? Porque quando a gente vai falar sobre rap feito por homens, a gente não fala o tema rap masculino. Você pode falar um pouquinho sobre isso e fala também sobre essa ideia. E como que é é estar nesse meio, você sendo uma mulher que faz rap? Como é que você pode subverter essa ideia do protagonismo masculino no cenário do rap?
2: Tem duas coisas diferentes, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, assim, não só entender, mas lembrar, assim, existem mulheres na história do rap o tempo todo, E aí também tem que pensar que o rap faz parte de uma cultura que também é movimento ou não. Então, assim, o movimento hip-hop, do qual o rap é proveniente, a vida toda viveu esse debate, né? Entre quem queria fazer cultura e quem queria fazer movimento. E aí, nos dois caminhos, a gente vai ter essa mesma questão. O apagamento do gênero feminino... Porque é isso, né? A gente precisa conhecer de fato a história. E conhecer a história é estudar, é pesquisar, é conversar com quem viveu a experiência antes da gente. Então, às vezes a gente parte de uma visão. Porra, outro dia, a KLJ botou um comentário num post e a menina tava perguntando quem era a KLJ para estar falando aquilo tipo, querida, vai sentar e estudar pra saber quem é que é a mas enfim de fato, assim, as mulheres muito tempo não estiveram presentes como protagonistas dos espaços, e aí a gente tem que entender também que com a cultura negra, com a cultura do povo preto assim, a gente tem uma formação de gênero, que a mulher se entende nesse lugar de quem cuida, de quem tá no bastidor, então muitas vezes não, não eram as mulheres cantando mas eram as mulheres produzindo organizando o um evento é a primeira festa de hip hop né, que marca a história foi produzida por Cindy Campbell mas as pessoas não lembram dela as pessoas lembram do DJ Kuhurk que é o irmão dela e que enfim era quem tocava mas quem deu a ideia, quem organizou o evento, quem estava por trás ali de tudo, foi a Cindy. Então hoje a gente já conhece essa história. E aí tá tudo bem também. Porque assim, é importante a gente olhar para o processo de uma forma completa. A música, o mercado da música, ele não é feito só de quem canta. Tem quem faz a batida, os músicos, tem quem faz a assessoria, tem quem faz a produção. E tudo isso é importante para que haja sucesso. Tanto é que vai ter gente aí que é um merda, mas que tem uma equipe foda e consegue fazer um sucesso gigantesco. Mas... Com o tempo, a gente foi ocupando esse espaço e foi sentindo também. Eu acho que, à medida que o debate de gênero vai ganhando visibilidade, ele vai cutucando feridas que não eram feridas, assim, né? ou que estavam cicatrizadas, ou vai gerando desconfortos que não eram desconfortos, ou também vai acordando, despertando para essa compreensão da origem do desconforto. Então, nesse processo, a gente vai tendo, de fato, esse movimento de questionar a presença das mulheres dentro do movimento e dentro da música, do rap, da produção musical de rap. Vamos lembrar que quem di- dirige o mercado como um todo, a nossa sociedade ela é uma sociedade harmonicamente controlada por homens brancos. E aí a gente tem algumas áreas em que outros setores vão ganhando destaque. Aí A gente vai ter algumas áreas que são dirigidas por mulheres brancas, vai ter outras áreas que são dirigidas por homens pretos, e aí lá no fim das contas, essa relação na pirâmide entre homem preto e mulher branca tem mudado à medida em que as mulheres estão acessando conhecimentos, né, e ingressando na academia e conseguindo acessar também cargos de liderança. Mas, em geral, ainda os homens pretos estão à frente das mulheres por uma questão mesmo de como a sociedade é dividida também, não só profissionalmente, mas pela territorialização, né, pelo direito de ocupar determinados espaços. Thank yes. you. Como quem produz é homem, homem vai, né, dar ouvidos a homem. Então, assim, as mulheres, elas foram socializadas, né, nessa disputa de gênero, principalmente as mulheres pretas, a partir da sexualização. Então, a gente vai estar presente nos clipes, a gente vai estar presente como dançarina, a gente vai estar presente, mas nunca como quem fala e quem produz informação, porque a nossa visão geralmente questionamento, e eu nem tô falando sobre um discurso militante ou progressista, porque se a gente for, por exemplo, pro funk, se a gente for por exemplo, pro pagode, a gente vai ver que ainda assim, os caras ainda são hegemonia, não significa que todo funk ou todo pagode não fale sobre questões de políticas, sobre posicionamentos, mas em geral são ritmos que estão mais ligados a diversão, assuntos do dia a dia. E ainda assim, as mulheres, mesmo falando sobre outras coisas, elas não têm tanto protagonismo. Então, à medida em que a gente vai ocupando esses espaços a gente vai começando a produzir e não só começando a produzir, mas conseguir distribuir o que a gente produz, a gente vai percebendo que a pesquisa se dá por esse caminho. Então, eu não acho que necessariamente essa categorização seja uma categorização do mercado em si, mas seja uma categorização muito mais do público na busca e uma categorização resultante... Dessa divisão de gênero que está posta na sociedade como um todo. E aí é importante a gente pensar também que uma coisa que é, é foda, assim, é que, por exemplo, como uma coisa básica influencia na nossa constância e o no nosso processo, assim, de, de conseguir avançar. Por exemplo... Uma casa bagunçada. Eu não sou uma mulher que é apegada às tarefas domésticas. Não sou, não sou, e pode colocar isso mesmo pra todo mundo. Mas eu não sou uma mulher das tarefas domésticas. Assim, eu tenho dificuldade em fazer. Porém, ainda que eu não seja essa mulher que gosta de dar uma casa, eu me incomodo muito mais do que meu companheiro com a casa bagunçada. Apesar de ele fazer as coisas melhor que eu, inclusive. Mas, assim, tipo visualmente incomoda, saber que está bagunçado incomoda. Então, só isso que é parte da educação, a partir do gênero, ocupa o nosso tempo e nos faz desviar de produzir o nosso trabalho, né? de estar concentrada no nosso trabalho, no nosso fazer profissional, de se desenvolver profissionalmente. Então, assim, isso impacta em como a gente chega no mercado. Porque é verdade mesmo que tem mais homens produzindo. Eu tô falando isso pra explicar isso, assim. É verdade, mas é porque pro homem estar fora de casa é parte do lugar dele. E fora de casa não é fisicamente, é mentalmente mesmo. Que, consequentemente, é fisicamente.
0: A ICA 47, Tudo minha volta é um absurdo. Postura yeah. de precemente de uma raça. Talvez é por isso que eu ando invejada. Admirada e também odiada. Preta pra velado, andando sem bondade. Tirando o com novinho Sim. que não se achando última bagunça. Desses cabaços não chuva bebé. Nem sequer é uma rima que presta.
1: Na sua resposta, você fala sobre esse protagonismo masculino, né? No rap e tal, por ter mais homens produzindo. E agora, como você meio que subverte essa lógica? Como é que é estar sendo uma protagonista feminina nesse meio? Como é que é lidar com esse machismo e tal? Como é que isso reflete aí na sua obra?
2: Olha, já tem um tempo que eu venho buscando falar de outras coisas, assim. Óbvio que não deixa de fazer parte, né? da minha vivência e dos meus processos essa relação mas assim à medida em que você vai conhecendo o mercado você vai entendendo que a disputa ela é mais embaixo então, eu acho que a discussão nem precisa mais passar por aí, sabe? Eu não me importo, assim, de fato, assim, não é o meu foco, o que é que os caras estão fazendo ou falando. Não significa que não me afeta se não tiver um comportamento que seja misógino e, às vezes, até racista também, o que reproduza o racismo. Como o fato de os homens, muitas vezes quando alcançam uma, os homens pretos né, alcançam uma situação de estabilidade, de visibilidade, acabarem assumindo relacionamentos com mulheres brancas, com padrão europeu ou norte-americano, né? porque isso tem a ver com um projeto de sociedade. Mas se o cara não faz parte desse meu projeto de sociedade, eu não posso cobrar dele nada, né? Eu tenho que saber quem são meus aliados e quem não são. Que não necessariamente são inimigos, mas às vezes também são. Então, eu preciso saber como é que eu me movimento dentro desse jogo. Então, assim, eu acho que uma coisa importante de se dizer é que mais do que perder tempo observando o que que os caras estão fazendo, as mulheres precisam dedicar seus tempos a reconhecer quem são e o que querem fazer e entender como trilhar esse caminho. Então, assim, é, na prática, no dia a dia, agora não, porque a gente não tá tendo um evento, não tá tendo um show, mas é verdade que se é os caras que produzem mais eventos, eles vão estar majoritariamente na live dos eventos. Então, o que, é que a gente vai fazer? Vamos começar a produzir eventos de mulheres. É para escolher os caras? Não. Se eles quiserem canalizar, colar e a gente tem aliados mas a gente constrói o nosso espaço, tá tudo bem sabe, não é pagando com a mesma moeda, é
3: construindo o nosso espaço, pô, se a gente
2: não tem espaço para tocar eu vou ficar pedindo para eles me chamarem? não, eu vou fazer o meu tá entendendo? se eu tenho dificuldade de lidar com beatmaker homem Vou procurar uma beatmaker mulher. Se eu tenho dificuldade de lidar com um produtor, um manager que é homem, vou procurar uma mulher. Não significa que isso sempre vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que sair desse lugar de que fica o tempo todo nessa disputa de homem e mulher, sabe? Porque o mercado é mais perverso do que isso. Então, se você está fazendo rap só para fazer o movimento... E aí, sim, muitas vezes vai precisar realmente bater na tecla da questão do gênero. Mas, por exemplo, eu fiz uma música com o Emer, do Cabeça Ativa MCs. Deixa eu ver. 2018. Chama As Bravas. A gente fez a música falando sobre a gente quer o nosso dinheiro. Branco, pague meu cachê. Os cara não entra na letra. Isso foi 2018. Quando eu fiz Ratanata com a Aika... Eu até falo, né? Dou uma indireta, né? Falo, né? Uma indireta e uma indireta, né? Eu falo nos racistas, nós taca fogo e nos machistas. Mas a letra fala sobre black money. Fala sobre consumir de pessoas pretas. Minha música com Issa, chama-se Impostor, tá disponível no Spotify também. Eu falo sobre como a gente tem Reconstruído a autoestima como povo preto. E como a gente tem se preparado para fazer esse enfrentamento de não deixar mais que haja apropriação cultural. Em Sabas, Olhas Sagradas, a gente lançou um clipe né, com cinco MCs. E a mensagem é... Sobre autocuidado, autoconhecimento, relação com as folhas, com a ancestralidade. Agora é verdade que as meninas começam a fazer rap e vão falar sobre gênero, porque é o primeiro embate. Mas aí você precisa saber onde você quer chegar. O que você quer? Você quer ser um artista? Você quer ter sua música no mundo? Ou você quer protestar através do rap? E aí tem uma questão que é muito complexa, né? Porque, assim, o rap é um movimento de protesto, mas é um movimento de vivência. Tipo, é uma música que fala sobre vivência, que vem de uma vivência da rua, que vem de um, fala de uma cultura, de um tipo de comportamento, do lifestyle mesmo. E aí muita gente começa a fazer rap, porque de alguma forma metrificar no beat, fazer a poesia virar melodia e fazer rap, você não precisa ser um cantor. Não tô dizendo que quem faz rap, que os rappers não são cantores, mas que você não precisa ser uma pessoa que tem uma voz melódica, então, parece ser um caminho mais fácil para fazer música e virar artista. Mas não tem a vivência da cultura. E aí acha que é isso. Vou ali protestar e colocar a letra nananã qualquer. Só que, porra, a gente é povo preto, velho. É uma cultura do povo preto. Quem não é preto e entra nessa, pode fazer qualquer merda mesmo e tudo bem. E tem os pretos merdeiros também. Mas... Como povo preto, acho que passou do tempo de alimentar essa questão do gênero como centralidade na nossa disputa. Porque a nossa disputa é estrutural e social. Então, a gente tem que falar de gênero entendendo também como é esse processo numa sociedade racializada. E não ficar querendo fazer escracho... Querendo deixar o irmão desempregado, fudido. E aí também tem outra coisa. Fica ali perdendo um tempo com um movimento de massacrar uma pessoa, sendo que o machismo é uma estrutura. E aí, nesse movimento, você também se machuca. Como militante, quando eu era feminista e fazia parte do movimento feminista, eu cansei de viver experiências assim. De ficar ali, ah, porque não sei quem fez isso. Então, vamos lá, porque a gente precisa educar aquele homem. E aí, nananã, não falo mais com ele, porque ele é um escroto. Sendo que a sociedade... Imagina aí, velho. A gente viveu. Mais de 300 anos de experiência racista no Brasil. De experiência racista não, de escravização, que o racismo ainda existe. Como é que a gente vai querer, em menos de 200 anos, reverter essa situação? Aí você pega as questões de gênero, que nascem independente da questão racial, mas que se aperfeiçoa nessa intersecção entre gênero e raça. Aí você quer mudar o cara de um dia para o outro, sendo que tem toda uma estrutura que ensinou a ele como ser o macho, não é de um dia para o outro e não é minha tarefa. Então hoje a minha perspectiva, minha caminhada é muito mais de fortalecimento das mulheres. Tipo, os homens, se quiser, vem com a gente. Se não quiser, fica aí também. Tá tudo bem. E aí, assim, eu vejo que as mulheres que têm essa visão estão ocupando seus espaços. O machismo ainda é um percalço. Ainda é uma pedra no caminho. Porque é parte da estrutura.
1: Sobre suas obras no projeto Abre Caminho, que você, inclusive, citou mais cedo, você fala de temas sobre autoestima, parto e amamentação, o poder da palavra, respeito, diversidade, numa produção de lives, vídeos e músicas, né? Como é que foi esse projeto, elaborar esse projeto, lançar ele no meio da pandemia? Esse projeto é bem pessoal? Foi baseado em suas experiências? Conta um pouquinho pra gente sobre ele.
2: Então, eu venho de uma caminhada e eu tenho feito... Muitas participações. Se você olhar, até esse ano, as músicas que eu lancei foram participações. Então, eu tinha seis músicas na rua e nenhuma era só minha. Todas elas eu tinha sido convidada para cantar ou tinha convidado alguém para cantar comigo. Nessa necessidade de produzir um produto meu, eu retomo Abre Caminho, que é a poesia que dá origem ao projeto porque a poesia que apresenta uma reputação é a poesia que dá sentido ao que eu faço e se você observar, mesmo quando eu falar de gênero você vai ver essa reflexão que eu trouxe anteriormente, né porque é visto que é meu e conforta o corpo e a alma
3: pernas abertas, pernas, pra... pernas abertas pra
2: Paris feito nas ruas pra amamentar, pra amamentar. criar
3: com eles sem eles sem com eles. aldeia eu grito com o um meu aldeia, horizonte é horizonte
2: infinito, infinito. Se eu falo se eu falo não sei falo,
3: falo não temo falo eu falo muito falo mais o silêncio que regra eu quebro o silêncio que regra eu quebre me nutro
2: em minhas ancestrais, ancestrais. ancestrais. Bruxaria, ruxaria, ousadia, ousadia, meu sexo, meu sexo é bolar, mexer, chupar nelas, nelas neles, em mim, negra, que fode que, que, ama, que ama, ama, porque amar não tem regra, não tem é regra. consenso, é bom senso, é silêncio nem é
0: castigo. Consenso,
3: sem silêncio, sou
0: isso. Sem mulher, mulher,
3: mulher que é todas que quiser e para todas exige respeito. Se
2: preciso, namarre no peito. Se preciso, se preciso, na na preciso na marre, no peito.
0: Na marre no peito, mulher, mulher.
2: Desde essa poesia, eu trago o gênero como um lugar de construção de comunidade. Eu trago o Abre Caminho como um videopoema e, a partir de Abre Caminho, nasce o desejo de produzir produtos físicos e também de criar estratégias para disseminar a poesia de uma forma ela ser rentabilizada. Porque é muito comum que as pessoas nos convidem para se apresentar, mas não considerem o que a gente faz como trabalho, então não queira pagar cachê, faça sempre ah, vou, vou dar uma ajuda de custo, sem considerar que a energia e o estudo a escrita não é uma... eu não sou Chico Xavier eu não sento e incorporo um espírito e começo a escrever ainda que a minha escrita ela venha muito a partir de uma relação minha com a minha espiritualidade o que eu escrevo também é parte do que eu estudo também é parte do, do meu momento de refletir sobre o que eu sinto também é parte de um momento de burilar o que eu escrevi e o meu tempo de ensaio, preparação para as lives, por exemplo, eu tenho que ter um ring light, tenho que ter um celular bom, eu tenho que ter um fone de ouvido. Falando de equipamento, eu tenho que estar tá bem vestida, eu tenho que estar tá com a energia massa, eu tenho que ensaiar. Tudo isso é parte do meu trabalho. Então, como fazer as pessoas reconhecerem que isso é trabalho? Então, as lives surgiram muito nesse objetivo. Só que, como tudo nessa pandemia, o projeto também viveu um um processo de montanha-russa, né? Altos, baixos, altos, baixos, altos, baixos. Primeiro, pela minha necessidade de sobrevivência, então, assim, muitas vezes o trabalho que me remunerava de uma forma mais efetiva para pagar as contas, enfim, tomou espaço desse projeto. O agravamento da pandemia, por exemplo, quando eu lancei as camisas, acabou sendo um problema na distribuição. Recentemente, eu lancei um vídeo poema, uma música, né? Lancei o vídeo poema Resquícios que está disponível no meu canal do YouTube, e a música Deixa de Banca, que está nas plataformas de stream. E em breve tem mais algumas músicas e alguns produtos físicos para serem lançados. Mas o projeto ele surge com esse objetivo e fazendo referência a essa minha conexão mesmo com a Exu, com essa relação... De aprendizagem a partir da contradição, da dificuldade, da encruzilhada, da necessidade de me conectar com a minha espiritualidade para conseguir caminhar. E o bom é que a todo tempo eu venho entendendo que cada passo faz parte do processo. Tá tudo bem. Eu trabalhei muito tempo como CLT. Então, empreender é um caminho de descoberta contínua. Empreender produto, mais ainda. Eu sou comunicadora social de formação. Sou comunicadora da vida. Desde que eu entendo por gente... (risos) Através da arte. É, tem uma herança familiar de, de empreendedores, de comerciantes, mas eu estou aprendendo esse caminho, né? Entendendo como funciona o mercado. E aí abre caminho a parte dessa experiência de burilar empreendedor.
1: E como é que foi o, os feedbacks dessa obra? Como impactou o público?
2: eu fiz um ensaio fotográfico belíssimo com Vicky Mota e Geiseke, que fez a direção de arte, Geiseke de mundo, que todo mundo fica apaixonado toda vez que eu posto uma foto nova. A poesia Abre Caminho é uma poesia conhecida, assim, já. Então, toda vez que eu recito em um lugar novo. As pessoas falam muito porque é uma poesia que ela passa por esse caminho né, de, da diversidade da mulheridade. Mais recente, Resquício, né? Teve um impacto grande, assim, muitos feedbacks. Deixa de Ban, que era uma música que já estava gravada há um tempo. Então, muita gente já conhecia quando ela foi lançada. É assim... Eu não sou um artista, vamos dizer assim, um artista midiático, sabe? Eu não sou um artista que vai se concentrar naquilo. Porque para mim, o meu parâmetro de sucesso não é ter muita visibilidade ou chegar ao primeiro milhão coisas desse tipo. O meu parâmetro de sucesso, como a minha arte consegue impactar as pessoas, como a minha mensagem chega para as pessoas. Então, eu estou muito feliz com o resultado, com o feedback
3: das
1: pessoas.
2: E acho que isso tende a crescer à medida em que o projeto for sendo executado.
1: Eu acredito que é sobre isso mesmo, sobre impactar pessoas, independente de números. Se for 10 pessoas, você conseguiu impactar 10 pessoas de forma positiva e fez diferença na vida delas.
2: Porque assim, na internet os números parecem pouca coisa, mas se você pensar, quantos alunos estão matriculados no curso de comunicação social hoje? Não é nem 500. Então se eu tenho 500 visualizações, você consegue imaginar aquele pavilhão lotado? Tá entendendo? Então, assim, quando a gente sai do ambiente digital para o mundo físico, você pensar um show com 500 pessoas não é pouca coisa. O coração em febre avisa. Há algo ainda ali. Tentando resistir à esperança e o desejo de superar o lugar que, por muitas vezes, foi imposto como seu. Não é loucura. Ela um dia escreveu para se lembrar que deixou de se culpar quando entendeu. A fórmula, não tão mágica assim, é repetida como uma lição que se aprende na escola. É como jogar bola... Juntar os amigos no churrasco e fazer piada com o que não é engraçado. Eles seguem repetindo um padrão e eu fico na berlinda entre acreditar no sim ou correr sem culpa pro não. Afinal, já senti no peito e também no ventre. Observe que no útero e no ovário também é latente o medo do abandono construído em segredo. Mas... Segredo pra quem? Intuição. Insegurança. Dois Is que se confundem em cobrança e você na dúvida de seguir ou não a dança. Um celular na mão. Um ok sem emoção, um gatilho Você não sabe ao certo quem errou, quem duvidou, quem silenciou, quem gritou porque acredita que amor se constrói com verdade. Você descobre que não sabe amar, decide que não vai tentar e quando tenta mais uma vez, acha que vai se enganar. É uma gangorra. Quem é mais tóxico nessa porra? Eu já não sei mais. A rainha que só queria viver em paz com seu rei parece ameaçada por um cavalo de Troia. Na noia para fugir do xeque-mate, não encontra uma opção que não a torne covarde. Revisita caminhos, se recolhe no ninho e chora. Cachoeira lava traz o brilho de outrora faz fluir a força de quem sabe que rio não é poça correnteza força leva pra longe o que não cabe no coração da moça e dá impulso para levantar que o resquício do que tenta fazer abrigo queime em febre brisa leve toque o rosto Que o mel que adoça a boca apague o amargo gosto Para que o corpo que já driblou o sufoco Seja templo raro, bem ornamentado pelo mais fino ouro
1: Você falou sobre resquícios, que é um vídeo performance Ele fala sobre ancestralidade, identidade, amor por que, é que você decidiu falar sobre esses temas e, e qual que é a importância de falar deles atualmente?
2: Quando eu falo assim, né, minha, minha escrita ela tem muita relação com a minha ancestralidade. né? Resquícios é uma dessas poesias que nasce assim no meu momento de angústia, de dúvida. Eu faço terapia, façam terapia. Terapia é uma coisa muito louca porque você descobre que falar é um exercício, porque assim a gente fica com vergonha de conversar sozinho, né? Então você tem alguém ali para você fingir que tá conversando com alguém, mas na verdade você tá falando pra você o que você tá sentindo. Escrita pra mim também é isso. É aquele momento assim, né? Que eu vou liberando meus sentimentos para eu poder olhar para ele e dizer assim: isso aqui vem de onde? Qual o caminho para me liberar dessa dor? Então, Resquícios é uma poesia que vem muito disso. Mas, lógico, que eu só consigo fazer essas reflexões que eu trago nesse poema por conta daquilo que eu leio, por conta daquilo que eu assisto, por conta da minha vivência religiosa. Então, assim, isso faz com que a minha poesia seja só para mim? não. Isso é a minha forma também de mostrar para as pessoas que a dor que elas sentem, ela também percorre um caminho. E aí, a gente... É uma forma também de popularizar essas reflexões sobre autocuidado, sobre conexão ancestral, sobre amor como ferramenta de cura, sobre autoamor, mas também acreditar na possibilidade do amor entre, entre as pessoas. É engraçado assim, né? que existe esse movimento, né? esses temas estão se popularizando. Mas nem todo mundo está conectado com eles. Às vezes as pessoas falam assim, ah, é, vem ela com esse papo de rarebu, não, caixinha de fósforo. E não é isso, é uma necessidade mesmo. À medida em que a gente se encontra com esses caminhos... A gente entende que existe uma necessidade social e principalmente, e aí eu falo principalmente como mulher preta, de a gente se curar de nossas dores para construir a prosperidade que está no nosso caminho. Então, é minha contribuição nesse processo de transformação da sociedade, né? É dizer assim, olha, se cuide, se ame, se cure. Quer dizer que eu sou uma pessoa evoluída? Que eu sou uma monja budista? Não sou. Mas graças a Exu e aos orixás, a minha religião, a minha religiosidade, a minha espiritualidade, não fala sobre perfeição. Não diz que você tem que ser somente bom. Diz que você tem que buscar o equilíbrio. Que você tem que buscar se conectar com aquilo que está à sua volta. Entendendo qual é a sua contribuição para que haja equilíbrio com o todo. Se você buscar conhecer as histórias dos orixás. Você vai ver inveja, traição. Você vai ver você vai ver mentira, você vai ver tudo isso que a sociedade moralista e cristã tenta dizer para a gente que é coisa do diabo. Só que não é coisa da humanidade. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio e entender que a nossa humanidade é cíclica e passa por todas essas esses sentimentos esses sentimentos são legítimos então quando eu falo sobre resquício é meio que um poema sobre isso né eu falo intenção insegurança dois is que se confundem em cobrança e você na dúvida de seguir ou não a dança tem uma parte que eu falo é uma gangorra quem é mais tóxico nessa serra porque é isso às vezes a gente vai estar em cima a gente às vezes vai estar embaixo é uma balança, né? Então, a busca é pelo equilíbrio.
1: No início de 2020, foi realizado o slam de poesia virtual, né? Que foi idealizado por você. Competição de poesia e tal, que teve bastante impacto e ajudou muitos artistas. Que, por muitas vezes, não tem a oportunidade de, de mostrar a sua forma de arte. E você meio que intermediou essa relação. É, você pode falar um pouquinho sobre esse projeto? Como é que funcionou? De onde que você teve a ideia? E por que que depois ele ganhou o nome de slam Pandemia Poética?
2: O slam é um estilo de competição de poesia falado que ele começa a ganhar força no Brasil, principalmente em 2016, mas ele já existe no Brasil desde 2008, se eu não me engano. Quem trouxe foi a Roberta Estrela Dalva, e ela promovia esses encontros para a disputa de poesia falada em São Paulo. E aí o Slum ganhou uma competição nacional, hoje também já tem competições mundiais. E aí, eu sou slamer, eu participo de competições de poesia falada desde 2017. E no meio da pandemia a gente ficou pensando, né? Porque assim, as pessoas começaram a fazer um bocado de live, 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 live. Só que tipo, vou ficar fazendo live para não ganhar dinheiro. Numa situação que eu tô precisando de dinheiro, espera ainda, viu, Bey? Não me chame não que eu não vou. A gente começou a pensar, e aí, como é que a gente faz Para reverter essa situação, assim, de não ter onde se apresentar sendo remunerado. Porque aí, assim, o setor do entretenimento foi um dos mais afetados do setor da cultura. A gente tem um governo, até o final do ano passado, não tinha nenhuma política direcionada para o setor da cultura. Então, a gente teve mesmo que se virar. E aí surgiu a ideia do Islã Pandemia Poética, que seria o primeiro slam virtual, e não só isso, assim, né? O Slam pandemia poética ele tem vários aspectos de inovação. O primeiro deles é que eles, ele é o primeiro slam virtual a nível estadual. Na Bahia não, não existia Islã Competição de nível estadual. Direcionado para mo- mulheres e pessoas LGBT e com remuneração, com premiação em dinheiro. Não havia slam na Bahia e eu acho que no Nordeste não havia competições de poesia, não havia slams com premiação em dinheiro. Então, assim, foram vários pioneirismos e além disso. A gente fez um movimento de captação de recursos no setor privado e isso foi importante porque mostrou para a gente que é uma área que tem como gerar renda mais do que vem gerando. Que a gente costumava fazer os eventos gratuitos ou então com um valor muito baixo ou não sabendo popularizar né? esse espaço assim, né? para que outras pessoas viessem e financiassem esse movimento. Então, os nomes lá pandemia poética foi no sentido também de mostrar assim, né, que é o mote que a gente usa. A poesia é o nosso antídoto. Então, a gente leva a poesia, a gente tem o objetivo de fazer ela se proliferar mais que o vírus. Então, é nessa perspectiva que surge. E aí, esse ano, a gente realizou a segunda edição já com festival, com o recurso da Lei Aldir Blanc. E aí já foi outro rolê, assim, porque na primeira edição a equipe trabalhou por um valor muito simbólico, e aí, esse ano a gente remunerou a galera de forma não só justa, mas quem colocou a gente ano passado de forma simbólica também teve, um, de alguma forma, um, um ressarcimento, assim, né, por esse trabalho gratuito. A gente teve uma equipe com aproximadamente 30 pessoas empregadas, além de remunerar todas as classificadas. Todas as classificadas ganharam ajuda de custo e as finalistas ganharam a premiação em dinheiro. E outra coisa assim também, acho que a gente precisa se educar de fato para tratar a arte como trabalho, entendeu? E estudar como remunerar nosso trabalho. Assim, acho que a gente deixa a sociedade tratar a gente como uma profissão inferior muitas vezes E se acostuma a ganhar migalha Esse não é mais o meu caminho, não aceito Eu reconheço a importância do que eu faço E a importância do que os meus pares fazem Então eu faço de tudo para que as pessoas que andam comigo Que constroem, que trabalham comigo Sejam bem tratadas e bem remuneradas
1: Como é que você vê a importância de projetos como esse e outros projetos que você faz parte para fomentar a arte e a divulgação de artistas e artistas mulheres e LGBTQIA+, no caso?
2: É importante que existam projetos como esse. A gente mostre o que a gente tem feito, como que a gente tem feito, para que as pessoas entendam como que é todo o processo. Mas eu acho que as pessoas precisam realmente entender que fazer arte é trabalho. Então, se ela quer fazer como um hobby, de boa. Mas se ela quer realmente ser um profissional, precisa estudar, entender o mercado, saber onde quer chegar, passar um plano para suas carreiras. Para o público, é isso, né, gente? A arte, ela move o mundo. A arte, ela mexe com o coração, com a mente, com o corpo. Então, seja música, seja poesia, seja filme, seja performance em todos os sentidos, a gente vai movimentar as pessoas para refletir, para agir, gerar transformações então é sempre importante né? gerar representação acho que também é importante a gente fazer o um movimento de reconhecer quem são as pessoas que estão perto da gente, que estão produzindo arte, que às vezes a gente fica lá querendo acompanhar o artista que está lá longe e valoriza o artista que está lá longe mas não enxerga o potencial de quem está perto da gente a arte move o mundo o mundo, ele se movimenta também a partir da diversidade.
1: A gente já está encaminhando para o final da entrevista. queria saber que mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Você como um artista aqui da região sul da Bahia. O que que você acha que nós daqui precisamos fazer mais pela arte? O que que a gente pode fazer por artistas como você?
2: Eu quero agradecer todo mundo que me acompanha. Agradecer a vocês pelo convite. Dizer que a gente precisa acreditar e se alimentar de coisas boas de referências positivas o mundo tá tão difícil tão cansativo com esse presidente miserável. A gente precisa tirar ele do poder, ter consciência nas nossas eleições e, acima de tudo, olhar com amor uns para os outros, né? E também não, não ficar com canguinhagem. Acho que, assim, né? Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma campanha de financiamento coletivo para fazer lançar uma música para lançar um livro, para fazer uma coisa assim massa e a gente não incentiva, mas a gente gasta o nosso dinheiro comprando, sei lá, coisas que são tão fúteis e passageiras, né? Por que que artistas que já têm empresários, estruturas e visibilidades conseguem fazer lives com tanta remuneração? Por que campanhas da televisão ganham tanto apoio e a gente não consegue apoiar quem está perto da gente? E eu não falo no sentido de ajuda, mas no sentido de reconhecimento da importância do que a pessoa faz e do que o que a pessoa faz gera na nossa vida. Então, se a poesia de alguém, se a música de alguém faz sentido para você, te toca, é importante, procure saber como você pode ajudar. Né? tem as meninas que são minhas referências assim, são muito importantes para mim Monteiro, Lá Lais Marques, e as meninas lá de Ilhéus que tem feito lives Izidu que em é Tabuna que tem feito lives coloca lá o QR Code assista as lives dessas pessoas colabore com essas pessoas divulgue o trabalho dessas pessoas, porque você fica dizendo assim, ai ah, não sei quem é tão bom um podia estar tá fazendo mais sucesso e você está fazendo o okay que para essa pessoa ter mais sucesso? Eu sou muito grata, assim, por quem me acompanha, por quem divulga o meu trabalho, por quem escuta de verdade. Vira e mexe, eu vou lá no Spotify ver quem que tá me ouvindo. Eu fico tão feliz quando tem pessoas ouvindo minha música. fala assim, ó, oh, tá tocando, sabe? Quando eu olho os números, vejo que tá crescendo. Não pelos números, mas pela importância, a relevância, assim. Então, quando vocês me convidam, né, para estar tá aqui falando sobre o que eu penso e o que eu faço, é importante, porque... Me mostra né, a importância do que eu faço. Então, é sobre isso. Vamos se apoiar. Vamos tentar construir um equilíbrio nas nossas playlists, nas nossas litera... nas nossas leituras, nos nossos filmes. Acho que ia ser muito interessante, por exemplo. Acho que o podcast né, da Rádio ESC precisa ser ouvido. As pessoas precisam ouvir, divulgar, assinar e também ia ser muito interessante ter mais acesso aos, às produções audiovisuais que são feitas no curso de comunicação social tem muito material bom que eu conheço e gosto então assim, vamos buscar apoiar mesmo a galera que tá perto da gente é isso, me sigam nas redes sociais meu Instagram é tenho também o um canal no Spotify no Youtube dei uma olhada, ouçam conheçam Deixa meu trabalho
3: banca. isso é uma reputação Lucas horas no beat deixar de banca vagabundo, vagabundo eu sei que você gama vem comigo dominar o mundo deixar de banca vagabundo, vagabundo eu sei que você uh, uh. deixar de banca vagabundo, vagabundo eu sei que você Me chama de surfista, é tá na crista. Nós juntos é o raio você chapa na minha
1: onda, você E esse foi o painel, uma criação da Rádio ESC. Com a apresentação de José Reis, produção e direção. Ana Clara Sandes e Fabrício Gomes. Edição. Ana Clara Sandes e Fabrício Gomes. Coordenação. Karen Ramos e Priscila Schecker.